0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, questa sera, con l'aiuto di Dio, mediante le scritture, voglio eh, confutare alcune asserzioni, alcune affermazioni fatte da un noto teologo... Eh, protestante eh, appartenente alla chiesa valdese che si chiama Paolo Ricca, queste affermazioni lui le ha fatte in merito alla dottrina della Trinità, voi direte che c'è che non va con quello che ha detto Paolo Ricca sulla Trinità, ve lo spiegherò fa breve, Eh, quello che voglio eh, premettere è questo generalmente quando parliamo di attacchi alla dottrina della Trinità, naturalmente noi sappiamo eh, a chi ci riferiamo, voi sapete anche a chi ci riferiamo, ci riferiamo ai ai cosiddetti Gesù solo, agli antitrinitariani pentecostali, voi sapete che c'è una una branca del pentecostalismo a livello mondiale, chiamiamola così, Eh, un'area... Eh, in cui, appunto, in base a una eh, scissione che ci fu eh, all'inizio degli anni, eh, degli anni, comunque sia eh, nel 1914 circa, eh, usiamo, questa, usiamo questa data un po' come punto di riferimento, in America, in base appunto a una scissione che ci fu nell'ambiente pentecostale in America, eh, so, eh, nega la Trinità. Quindi è una parte consistente eh, nell'ambiente pentecostale a livello mondiale, soprattutto, soprattutto in, in America, ah, ci sono anche in Italia. Ora, eh, generalmente noi ci riferiamo a loro, no? come gli antitrinitariani. Per, eh, loro, questi, i, i, I cosiddetti Gesù solo sono sostenitrici della, eh, dell'antica eresia chiamata appunto modalismo o sabellianismo. Mm? Allora, per, appunto, affinché abbiate chiaro il, sin da adesso questi, il significato di questi concetti, per, perché è chiamato modalismo? È chiamato modalismo mh, per, per le tre modalità uffici che appunto eh, vengono attribuiti eh, a Dio, che viene presentato come una singola persona che si manifesta appunto in tre modi diversi, quindi per coloro che sostengono il modalismo o i i modalisti, eh, non esistono tre persone che formano Dio, un unico Dio, ma esistono tre modi, ehm, eh, tre, eh, tre manifestazioni, ecco, l'espressione che loro usano precisa è questa, ci sono tre manifestazioni, eh, eh, diciamo, in Dio, per cui eh, Dio si è manifestato come padre, poi si è manifestato come figlio e poi si è manifestato come Spirito Santo, questa è la, eh, l'eresia, l'eresia Modalista che è sostenuta dai cosiddetti Gesù solo. Viene chiamata anche sabellianismo e prende il nome appunto da, ehm, da colui appunto che fu un forte sostenitore di questa eresia, un certo sabellio, che visse nel III secolo d.C. Eh, e eh, appunto costui affermava che nell'essenza di Dio c'era... Ehm, c'era solo una persona, e quindi tanto che il padre, il figlio e lo Spirito Santo non erano altro che una persona che assumeva via via diverse funzioni o uffici, quindi non tre persone che costituiscono un solo Dio, eh, ma appunto una sola persona che si manifesta in, diciamo, in maniera diversa a seconda de, del tempo, delle circostanze. Quindi questo affinché abbiate chiaro che cosa si intende per sabellianismo e per modalismo. Praticamente sono, eh, sono, due, eh, sono due nomi dati alla stessa, alla stessa eresia, sono sinonimi praticamente. Ora, appunto vi stavo dicendo generalmente la Trinità noi sappiamo che viene attaccata dai modalisti, ma in ambito valdese ci sono alcuni che attaccano anche loro la Trinità e come se l'attaccano? E uno di questi appunto è Paolo Ricca ora qualcuno potrebbe dire vabbè ma adesso i valdesi ma cosa ci riguardano a noi i valdesi? Che rapporti abbiamo noi con i valdesi? Beh, Noi no, non abbiamo nessun rapporto con i valdesi, non abbiamo comunione con loro, eh, non collaboriamo con loro, non abbiamo nemmeno intenzione di collaborare con loro, eh, che si ravvedano e si convertano, altro che collaborare con i valdesi. Noi non collaboriamo con coloro che si gettano la parola di Dio dietro le spalle. Ora, appunto, vi stavo dicendo, i valdesi, Paolo Ricca, ma... Eh, è necessario confutare queste asserzioni di Paolo Ricca, perché Paolo Ricca è un noto teologo della chiesa valdese, molto conosciuto, in ambito protestante, peraltro, e in questi ultimi anni eh, viene invitato a parlare anche presso pentecostali, chiese pentecostali, Anche presso è stato invitato a parlare, anche presso la Facoltà Teologica Pentecostale in Campania. Quindi, poi considerate anche un'altra cosa: il il patto, l'alleanza, appunto, che hanno eh, stabilito i Valdesi con le Assemblee di Dio, le AD, eh, da non confondere con le Assemblee di Dio in Italia, ADI. e che prevede questa alleanza tra Chiesa Valdese e, AD, e le Ad anche lo scambio di pulpiti. Quindi è bene che la fratellanza, la fratellanza sappia che cosa insegna Paolo Ricca sulla Trinità, che affermazioni fa sulla Trinità, perché Paolo Ricca presenta la Trinità in maniera sbagliata, in maniera tale, in maniera tale che, appare, che appare come la vecchia eresia modalista o di Sabellio. Quantunque lui, quantunque lui eh, diciamo neghi eh, di sostenere il modalismo e anche il sabellianismo, però fa un discorso che praticamente si avvicina molto al modalismo molto, ed è un discorso falso, quindi non importa come mh, lo, diciamo, viene, viene diciamo, chiamata questa posizione, di, soprannominata questa posizione di Paolo Ricca, è una posizione eretica, falsa, sbagliata, non è biblica, e ve lo spiegherò fra poco, peraltro sappiate che, Questa posizione di Paolo Ricca non è che è lui solo a sostenerla, ci sono altri che la sostengono nella chiesa valdese, certo lui si è premurato a dire che non è che eh, si può attribuire alla chiesa valdese la sua posizione, quella è una sua eh, opinione personale e in effetti noi non non lo attribuiamo a tutta la chiesa valdese. Però, chiaramente, comunque sia, dato che è sostenuta da un eminente teologo protestante, noi chiaramente siamo chiamati a confutarla. Vi stavo dicendo, la posizione assunta da Paolo Ricca sulla Trinità, eh, e da altri, naturalmente, nella Chiesa Valdese, non solo nella Chiesa Valdese, è la posizione di Karl Barth. Chi era Karl Barth? Era un noto teologo del Novecento, molto, molto famoso. Eh? E nella, nella Chiesa Valdese, la teologia bartiana, eh, diciamo, ha fatto molti proseliti, molti proseliti lui stesso, poi peraltro Paolo Ricca appunto, dice di essere un bartiano, eh, era un, un, diciamo, un eminente teologo riformato, questo Karl Barth, eh, che peraltro insegnava anche altre falsità, ma comunque a suo tempo, di volendo, confuteremo anche le altre sue falsità. Quindi, Vediamo un po' eh, diciamo, come parla Paolo Ricca a proposito della Trinità, Quello che, quelle, le sue parole, le, eh, che, le, le parole sue che citerò, le citerò appunto prese da, eh, siti, valdesi, eh, da siti valdesi, allora, cominciamo, eh, voi sapete che lui ha una, una, rubrica, una, rubrica, no? una rubrica chiamata Dialoghi con Paolo Ricca eh, e che appare sul settimanale Riforma, allora, In questa questa rubrica eh, una persona fa una domanda e in questa domanda praticamente chiede se si può essere cristiani senza credere nella Trinità. Diciamo, lui chiaramente fa tutto, dà una lunga risposta, chiaramente la risposta è tendenzialmente, lui dice, risponderei tendenzialmente di no. Ma non è questo il punto. Il punto è che lui, nel presentare appunto, la Trinità, nel presentare la Trinità a questo che scrive, a questo che, che gli fa questa domanda, a questo che gli fa questa domanda, dice delle cose veramente sorprendenti, sconcertanti direi. E, e che appunto mi hanno costretto a fare questa confutazione. Allora, lui, è un, tra le tante cose dice così, ascoltate che cosa dice Paolo Ricca, queste naturalmente sono parole, parole, sue, inizio della citazione, è un fatto che la dottrina della Trinità non si ritrova tale quale nella Sacra Scrittura, la, la parola Trinità nella Bibbia non c'è. Il primo teologo cristiano che l'ha adoperata, anzi a quanto pare creata è Tertulliano, circa 155 eh, dopo Cristo, nato nel, cento, nel 155 d.C., eh, morto nel 225 circa, sempre dopo Cristo, ma soprattutto la categoria chiave della dottrina trinitaria, trinitaria, cioè sostanza, il figlio e lo spirito sono dichiarati della stessa sostanza del padre, non è una categoria biblica. Quanto all'altra categoria ricorrente, ricorrente quando si parla di Trinità, e cioè persona, un Dio in tre persone, è fuorviante, perché ha oggi un significato ben diverso da quello che aveva nel IV secolo: allora significava la maschera che l'attore portava sul volto per interpretare un personaggio. Oggi invece significa un individuo, un soggetto unico e irriducibile e ad altro. Perciò, dire oggi un Dio in tre persone fa pensare a tre divinità, una accanto all'altra, introducendo così una forma larvata di politeismo. Questa, infatti, fu una delle accuse rivolte al cristianesimo da illustri pensatori pagani di avere con la dottrina trinitaria fatto rientrare dalla finestra quel politeismo che aveva cacciato dalla porta. Perciò la teologia tende oggi, a proposito di Trinità, a sostituire il termine persona con modi di essere. Concludo dicendo che il linguaggio tradizionale della dottrina trinitaria lascia effettivamente a desiderare e dovrebbe essere ripensato, il suo contenuto però è assolutamente conforme al messaggio cristiano. La dottrina biblica, La dottrina trinitaria è biblica nella sostanza, se non nella forma, anzi è il modo migliore, a mio giudizio, di rendere conto e confessare il Dio della rivelazione ebraico-cristiana nella sua inconfondibile originalità. Fine della citazione. Adesso eh, prenderò un'altra altre parole di Paolo Ricca, sempre, in questa, diciamo, in questa ris- da, sempre da questa risposta che lui ha dato a questa persona. Inizio della citazione. È possibile o no spiegare questa dottrina che nessuno ha mai spiegato al nostro lettore? Spiegare forse no, ma illustrare forse sì. Ci provo. Ciascuno di noi è al tempo stesso molte cose pur essendo e restando una singola persona. Ad esempio posso essere al tempo stesso figlio, padre e zio, oppure piemontese, italiano ed europeo, o ancora credente o non credente, cittadino o immigrato, operaio o contadino, e così via. Siamo, pur essendo uno, tante cose secondo le tante relazioni che compongono la trama della nostra vita. Ciascuno di noi è al tempo stesso una e molteplice. Questo non compromette l'unità della persona, anzi, l'arricchisce. Così Dio è uno e tre, padre, figlio e Spirito Santo. Tre modi diversi di essere l'unico Dio. Fine della citazione. Badate bene, fratelli del Signore, perché le parole sono importanti, come, come vi dico spesso, e hanno un significato. E queste, queste ultime affermazioni di eh, Paolo Ricca, praticamente, sono affermazioni che fanno i modalisti, cioè che fanno gli antitrinitariani. Voi potete sentire parlare qualsiasi antitrinitariano appartenente alle chiese di Gesù solo. mm? Vi vi farà esattamente lo stesso esempio, userà la medesima illustrazione, cioè dicono praticamente come Dio è uno ehm, uno e tre, loro dicono uno e tre. Allora, ma in questo senso, come la persona può essere contemporaneamente no? padre, eh, diciamo figlio e per esempio, non lo so, è eh, qualche cosa d'altro, no? O per esempio, quando dicono, per esempio, io posso essere contemporaneamente falegname, idraulico e così via. Insomma, fanno dei discorsi di questo genere, ecco, fanno dei paragoni simili. Allora, è chiaro che nel momento... Eh, nel momento stesso che Paolo Rica dice, ad esempio, posso essere al tempo stesso figlio, padre e zio, è chiaro che in quel momento lui assume, adotta un linguaggio prettamente modalista, antitrinitariano, non si scappa, fratelli nel Signore, sulla Trinità, il linguaggio, eh, il linguaggio eh, diciamo, per spiegare la dottrina della Trinità, per spiegarla naturalmente in maniera corretta, non è assolutamente questo, perché questo è il linguaggio perverso che usa usano gli antitrinitariani dei Gesù solo, allora qualcuno dirà, ma com'è possibile la Chiesa Valdese è trinitariana, c'è una confessione di fede in cui proclama la Trinità, com'è possibile che Paolo Ricca invece abbia questa posizione? Eh, è possibile, d'altronde nella Chiesa Valdese per esempio ci sono quelli che sostengono che l'omosessualità è peccato, sì, nella Chiesa Valdese bisogna, bisogna dirle queste cose, è una minoranza ma ci sono, e eh, tra questi diciamo... mentre la maggioranza dice che l'omosessualità non è peccato, e guarda un po' tra quelli che dicono che l'omosessualità non è peccato c'è Paolo Ricca. Paolo Ricca, sì, afferma che secondo lui l'omosessualità non è peccato, Noi io l'ho confutato a suo tempo, eh, pubblicamente, tramite uno scritto, lui rispondendo ad una persona, eh, proprio gli ha detto, proprio in maniera chiara, proprio, eh, molto chiara, che secondo lui l'omosessualità non è peccato. Voi, voi considerate, dunque, un po' voi, eh, quando costoro parlano, se non c'è veramente da stare estremamente attenti dunque al linguaggio che usano in qualsiasi qualsiasi ambito allora è evidente che questo modo di parlare è prettamente modalista e di fatti e di fatti a dimostrazione di questo eh, che cioè questo parlare di Paolo Ricca sulla Trinità cioè o comunque eh, che che usa Paolo Ricca per spiegare la Trinità è prettamente modalista c'è questo fatto che che un antitrinitariano gli ha scritto, dopo aver letto questa sua risposta, gli ha scritto, e come se gli ha scritto, e cosa gli ha detto? E eh, gli ha detto questo in maniera molto chiara, praticamente ha citato una parte di, queste, di questa sua risposta, eh, e gli ha detto così, e gli ha detto così, ma questo, questa è praticamente la persona che poi gli, gli risponde, Praticamente gli risponde sempre nella stessa rubrica e questa, sempre nella stessa rubrica, dialoghi con Paolo Ricca dal settimanale riforma, eh? e questa, questa diciamo, domanda e risposta si trova al 21 settembre 2012, mentre la, la domanda e la risposta precedente si trova sempre nella stessa rubrica, ma vi dico adesso anche la data che, la, la data che porta, Praticamente, praticamente eh, qui mi dà allora, qui mi dà 26, 26 febbraio 2010. Allora vi stavo dicendo che un modalista, praticamente un antitrinitariano, mh, praticamente leggendo quella risposta, dice: Ma questo è modalismo? Infatti guardate cosa gli ha detto, allora citazione di questa persona. Mh, Ma questo. Inizio della citazione. Ma questo è il modalismo, una sola persona divina manifestata se in tre modi distinti. Fine della citazione. Vedete dunque come l'attento, l'attento lettore modalista, cioè antitrinitariano, subito ha percepito nel linguaggio usato da Paolo Ricca eh, un linguaggio antitrinitariano ed è così, non, non si può fare altrimenti, quantunque lui poi chiaramente si mena, Paolo Ricca adesso lo vedrete no? nella, nella spiegazione che fa, però alla fine eh, il discorso qual è? Che la posizione di Paolo Ricca eh, sulla Trinità non è quella ortodossa, non è quella vera, ma è una, è, una, è una posizione falsa, allora, lui nella risposta che dà a questo antitrinitariano modalista, ascoltate cosa gli dice, gli dice così praticamente, allora, um, allora eh, inizio della citazione, inizio della citazione. Eh, queste sono nostre opinioni, si riferisce anche all'opinione di, di, eh, di un certo um, Giorgio Turna, anche, no? perché ha anche lui la stessa opinione di eh, Paolo Ricca sulla Trinità. Queste sono nostre opinioni personali, che peraltro, come vedremo, si rifanno al maggiore teologo riformato, anzi cristiano, del Novecento, Karl Barth sono soltanto nostre e forse di qualcun altro, ma non possono in alcun modo essere estese a tutta la chiesa valdese, che, per quanto ne so, su questa materia non si è più pronunciata da lontano 1655, quando adottò la formula trinitaria classica nella sua confessione di fede, tuttora in vigore, fine della citazione. Altra, diciamo, parte di questa risposta che lui dà, che fa comprendere appunto come la posizione di Palorica sulla Trinità non è corretta, eh, o comunque non è quella ortodossa, eh? allora è eh, diciamo questa, inizio della citazione, ascoltate cosa dice Paolo Ricca in questa naturalmente risposta che risale, eh, che praticamente appare sul, eh, che sul, sulla, sul settimanale riforma al 21, 21 settembre 2012. Inizio della citazione, è probabile che qualche lettore desideri sapere qualcosa di più sul modalismo. È un modo di interpretare, non di negare, la Trinità. Come dottrina fu elaborata con qualche variante da alcuni teologi del secondo e terzo secolo. Uno fu Sabellio, che operò a Roma nel terzo secolo, dove fu scomunicato, e consiste in sostanza nel ritenere che l'unico Dio si rivela in diverse forme e tempi diversi, anzitutto come creatore e legislatore il Padre, in un secondo tempo come Salvatore, il Figlio, infine come colui che santifica e dona la vita eterna, lo Spirito Santo. Fra le tre entità in questione non esiste alcuna differenza salvo la forma di apparizione e la collocazione cronologica. È esattamente ciò che dice il nostro lettore, questo è il modalismo, una sola persona divina manifestatasi in tre modi distinti. Ma che differenza c'è tra questa visione della Trinità e quella, poniamo, di Karl Barth, che ho fatto mia e ho cercato di illustrare nel dialogo del 26 febbraio 2010? La differenza è questa, che per il nostro lettore, padre figlio e spirito santo sono tre modi di apparire, cioè tre manifestazioni dell'unico Dio, mentre per Barth, e per quanti, come il sottoscritto, si sono formati alla sua scuola, sono tre modi di essere non solo di apparire dell'unico Dio, cioè tre diversi modi in cui Dio è Dio. Dio è perfettamente uno in se stesso, come lo è nei confronti del mondo e dell'uomo, ma come tale è Dio tre volte, differentemente, in modo che è solo in questa triplice alterità che è Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo. Non sono solo forme, apparizioni e manifestazioni, sono i diversi modi in cui Dio è se stesso. Fine della citazione e lui naturalmente poi prosegue dicendo peraltro che apparire ed essere sono cose ben diverse, sì, è chiaro che questi sono sofismi, è chiaro che che il discorso di dire c'è differenza tra apparire ed essere, sono tutti sofismi, perché? Perché come avete notato, e sono parole di Paolo Ricca queste qua, eh, Eh? E io vi esorto sempre a stare molto attenti a quando sentite parlare qualcuno, chi che sia. Molto attenti, fratelli del Signore, perché talvolta, talvolta, eh, anzi spesso... eh, la menzogna si nasconde tra le righe, capito? Ed è, ed è diciamo, e viene nascosta molto abilmente, tanto che di primo acchitto molti non se ne accorgono, molti credenti, capito? Che lì c'è la menzogna, io lo so questo. Poi, quando al fratello gli fai notare una determinata cosa, allora gli dice, beh, avevi ragione, mi era sfuggito. Allora, perché vi dico che, naturalmente con, con ogni certezza, che la posizione diciamo, di questo teologo non è assolutamente corretta e che si avvicina, si avvicina molto se non è uguale al modalismo, perché lui praticamente dice queste parole che il modalismo è un modo di interpretare, non di negare la Trinità, attenzione! Cosa significa questo? Che praticamente lui sostiene che i modalisti non negano la Trinità. E già, lui praticamente in questa maniera cosa cosa ha voluto dire? Che i modalisti interpretano la Trinità in maniera diversa da noi. Ma come dire, ci credono lo stesso, ci credono lo stesso, solo che la spiegano in maniera diversa, ma non la negano, vedete? Queste sono parole sue, e qui non è che si, non si gioca con le parole, non si, alcuni ci giocano, è vero, noi non ci giochiamo. Allora, e lo ripeto, sono parole di Paolo Ricca queste, è un modo di interpretare, non di negare la Trinità. Ma come non un modo di negare la Trinità? Il modalismo non è un modo di negare la Trinità. Il modalismo non è un modo di negare la Trinità, ma il modalismo è una delle maniere in cui la Trinità viene negata. E' come se è uno dei modi in cui la Trinità viene negata. E infatti, e infatti basta, basta parlare con un antitrinitariano modalista e poi vi renderete conto che la sua cosiddetta interpretazione della Trinità è assolutamente falsa. Peraltro, spesso, gli antitrinitariani o i Gesù solo, parlo di quelli appunto in ambito pentecostale, eh, quando talvolta alla alla domanda, ma tu credi nella Trinità? Sì, sì, ci credo, Eh, padre, figlio e Spirito Santo, io credo nel padre, figlio e Spirito Santo. Sì, detta così sembrerebbe che ci credono, ma poi, quando devono spiegare che cosa intendono per padre, cosa intendono per figlio e che cosa intendono per Spirito Santo, vi accorgerete che loro la Trinità la negano, perché negano la Trinità di persone. Loro fanno un discorso, praticamente, di trinità di manifestazioni. Eh, eh ma cambia tutto il discorso. E eh, cambia tutto il discorso, perché si fa diventare la trinità, in questo caso, una persona che si manifesta in, maniere, in tre maniere diverse, quando non è così. Perché la trinità, la trinità come la presenta la Bibbia, come la, il concetto della trinità, è questo, appunto, che Dio, Dio è formato da tre persone. È formato, quindi la divinità è composta da tre persone ed è un, una unità composita. Eh? E quindi il termine, persona, il termine persona, anche se potrebbe trarre in inganno qualcuno, è il miglior termine da usare quando si deve spiegare la Trinità. Non possiamo usare l'espressione modo di essere. Gesù non era un modo di essere, di Dio. Lo Spirito Santo non è un modo di essere di Dio. Lo Spirito Santo è una persona e Gesù Cristo è un'altra persona. E come, naturalmente, il Padre è un'altra persona. Sono tre persone divine. Non ci interessa a noi sapere se nel presentare la dottrina della Trinità in questa maniera verremo accusati di essere politeisti. A noi non ci interessa proprio niente, sapete, fratelli. Eh? Sarebbe come dire che non parliamo di quello che ha detto Giacomo sul valore delle opere buone per, per diciamo, non incorrere nel rischio... Eh? di essere accusati di presentare una, una salvezza per opere, no? Perché voi sapete che Giacomo quando ha parlato della relazione tra la fede e le opere ha usato delle parole che apparentemente possono diciamo, indurre a credere che lui insegnava una dottrina per opere, no? Vi ricordate le parole le parole, le parole di Giacomo quando parlò, delle, eh, quando parlò delle opere buone, no? Ora, a noi non interessa assolutamente quello che diranno gli altri, a noi interessa attenerci a scrupolosamente alla Sagra Scrittura. E il concetto della Trinità, il concetto della Trinità, quella pres- Trinità come viene presentata dalla parola di Dio, eh? certamente, certamente non è la Trinità che viene presentata da Paolo Ricca, eh? come naturalmente è quella che viene presentata dai, dai modalisti, dai sabelliani, chiamateli come volete. Eh? Quindi massima attenzione, fratelli nel Signore, perché? Perché qui ci si trova davanti a dei ragionamenti, a dei ragionamenti vani, eh? A dei ragionamenti vani che apparentemente di prima chitto eh, possono anche non sembrare vani a taluni, ma sono vani perché sono falsi, fratelli nel Signore. Allora, la parola, Trinità, la parola Trinità è vero, non è nella Bibbia, lo ripetiamo questo: eh, perché la parola Trinità fu coniata in effetti per la prima volta da Tertulliano, eh, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, per spiegare appunto la Trinità, perché lui, appunto, Tertulliano era un polemista, uno che confutava, eh, uno che confutava tra le altre cose. E quindi, quando si trovò a eh, difendere, a difendere la, natura, la, natura, la natura di Dio, eh, diciamo, eh, adottò questa. Questa, questa parola per spiegare appunto il concetto della trinità, infatti la parola latina trinitas significa la riunione di tre, e di difatti, e, difatti Dio, Dio è formato da tre persone che formano un'unità, è un'unità composita, ma questa non è una unità di modi di, modi di essere, eh? come, dice, come dice Karl Barth, eh? E naturalmente alla cui scuola poi sono andati anche tanti valdesi, purtroppo, ne sono usciti veramente, ne sono usciti veramente eh, sviati da questa, da questa, scuola, perché in questa scuola di Calbarte, di, di, diciamo di menzogne, non è che, non è che, ne, vene, non è che ne, ne vengono insegnate solo una, eh, di menzogne, ne vengono insegnate parecchie di menzogne. Addirittura Karl Barth ha attaccò persino la ispirazione verbale plenare della sacra scrittura. Considerate un po' voi, considerate un po' voi che scuola, che scuola. Eppure, questa scuola, diciamo, ha forgiato, ha forgiato tanti, tanti, pastori. Poi chiaramente, poi si, vedono, si vedono, poi gli effetti, no? si vedono gli effetti di questi insegnamenti perversi, perversi. E difatti vedete, vedete che cosa dice Paolo Ricca, tra le altre cose, che secondo lui l'omosessualità non è, eh, non è peccato, eh, eppure la Bibbia, lui lo sa che è scritto, eh? lui lo sa che è scritto che l'omosessualità è peccato nella Bibbia, però lo nega, lo nega certamente, anche lì fa tutti dei discorsi strani. Dunque, la parola Trinità non è nella Bibbia, lo ribadiamo questo, mh? Eh, Ma la dottrina sì, è come se è nella Bibbia, perché il concetto di un Dio unico e trino eh, è biblico, perfettamente biblico e bisogna strenuamente difenderlo, perché sappiate che la Trinità è una delle dottrine della parola di Dio più attaccate da quando esiste veramente la Chiesa sulla faccia della terra. Eh, l'hanno attaccata veramente in tutte le maniere ma in tutte le maniere, proprio eh, da subito per cui è bene, è bene diciamo, conoscerla bene la, la dottrina della Trinità per difenderla Difenderla altrettanto bene è evidente perché noi vogliamo anche difendere bene le dottrine, le dottrine bibliche non eh, diciamo, in, in, maniera, in maniera disordinata in maniera incomprensibile ma in maniera ordinata, in maniera comprensibile, affinché sia chiara, sia chiara a tutti. Eh? Ora, noi ribadiamo questo, che secondo quello che dice la Bibbia, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone, cioè tre esseri distinti. Eh? Distinti, certo, ma uniti. Mh? Quindi non sono né tre manifestazioni e né tre modi di essere. Eh? Quindi, né tre modi di apparire, né tre modi di essere. Sono tre persone. Ecco. Ora, ascoltate che cosa ha detto, che cosa ha detto Gesù la notte che fu tradito. Mm? A sostegno, lo dico questo a sostegno, per confermarvi appunto che siamo davanti a tre persone. Mm? Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità. Allora, in questo diciamo versetto eh, c'è la Trinità, considerate un po' voi, c'è la Trinità, il concetto della Trinità è spiegato veramente in maniera proprio palese, il figlio prega il padre, Ora, se il figlio prega il padre, è evidente che il figlio non è il padre, no? Allora, il figlio prega il padre, si rivolge quindi ad un'altra persona. Ma possiamo mai dire, possiamo mai dire, eh, diciamo, possiamo usare un altro, non so, un'altra espressione? Possiamo spiegarla in un'altra maniera? No. Allora, il figlio, la persona divina del figlio, prega la persona divina del padre, cioè un'altra persona. Allora il figliuolo Gesù Cristo ha detto io pregherò il padre, dice, ed egli vi darà un altro consolatore. Allora il padre risponde alla supplica, alla preghiera del figlio e dà alla Chiesa un altro consolatore, o ai discepoli di Cristo, eh, da un altro consolatore, perché un altro consolatore? eh? Perché Gesù, il consolatore mandato da Dio, eh, stava per tornare a colui che l'aveva mandato, cioè appunto al Padre. Quindi i discepoli avevano bisogno di un altro consolatore, perché Gesù, appunto, sarebbero stati privati di Gesù, praticamente, eh? appunto perché Gesù sarebbe tornato dove era prima. Allora, i discepoli avevano bisogno di un altro consolatore. Ecco che, appunto, questo consolatore sarebbe arrivato una volta che Gesù sarebbe stato assunto in cielo alla destra di Dio. E chi è questo altro consolatore? Lo spirito della verità o lo spirito santo, eh? che come disse Gesù, come disse Gesù, non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. È evidente dunque che questo altro consolatore eh, è una persona divina distinta sia dal padre che dal figliolo, ma mi pare evidente, addirittura ascoltate cosa ha detto Gesù, non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito, quindi lo Spirito Santo prima di parlare ode, mm? E eh, qui è scritto così, vedete? E allora ci troviamo davanti a un'altra persona divina. Ecco, quindi il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo non possono essere, diciamo, presentati come tre manifestazioni dell'unico vero Dio, come nemmeno tre modi di essere dell'unico vero Dio. Perché in questa maniera, in questa maniera si eh, porta a credere che Dio sia una persona sola. Eh? Ma quando non è così... Quando non è così, fratelli nel Signore? Perché se noi presentassimo Dio come una persona unica, eh, noi chiar- chiaramente cadremo nell'eresia, perché poi come dovremmo spiegare appunto Gesù e lo Spirito Santo? Se non appunto inventandoci qualche sofisma, eh? Comprendete dunque quanto sia falso il discorso sia dei modalisti che appunto anche il discorso di... Ehm, di, del, valdese, del teologo valdese Paolo Ricca, è un discorso falso non si regge sulla parola del Signore eh? i discorsi che fanno costoro si reggono appunto su delle eh, su delle menzogne su delle menzogne, certamente certamente non, non sulla verità, certamente non sulla verità ora, ma considerate per un momento considerate per un momento un'altra cosa quello che avvenne sul monte della trasfigurazione o sul monte santo quando appunto Gesù fu trasfigurato ora avvenne che cosa? che mentre Gesù parlava con Mosè ed Elia che erano apparsi in gloria voi sapete eh? dice Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa, luminosa, li coperse della sua ombra, perché lì c'erano anche i discepoli, naturalmente, i discepoli stavano stavano praticamente osservando quello che stava avvenendo, perché i discepoli proprio Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano con Gesù su quel monte, videro proprio Elia e Mosè che parlavano che parlavano con Gesù allora dice, lo ripeto, mentre egli parlava ancora questo lo, lo leggo da Matteo eh, dall'Evangelo scritto a Matteo ecco una nuvola luminosa, li coperse della sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo ora io ripeto sempre, diciamo naturalmente, ribadisco questo l'ho detto tante altre volte ma lo ribadisco, quella voce di chi era quella voce di chi era, ma era sì o no di un'altra persona, o era della stessa persona, cioè di Gesù, eh? ma non poteva essere la voce di Gesù quella, quella doveva essere, cioè la voce del figliuolo, doveva essere la voce di un'altra persona, e di chi se non del padre, certo, del padre, infatti cosa c'è scritto? che la voce disse, questo è il mio diletto figliolo, e dunque poteva essere solamente il padre a dire quelle parole, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, e dunque, il padre non era il figliolo, il figliolo non era il padre. Ma non è chiaro, fratelli nel Signore, per noi è estremamente chiaro, solo che io mi sorprendo tante volte, tante volte, Eh, mi sorprendo nel nel leggere affermazioni di persone che dicono che studiano la Bibbia che leggono la Bibbia da tanto tempo che sono questa, che sono quell'altra e poi veramente davanti alla chiarezza della parola del Signore io devo sentirli, devo sentirli parlare eh, in maniera incomprensibile, facendo dei ragionamenti astrusi veramente, mh, praticamente facendo dei ragionamenti tramite i quali fanno dire alla parola di Dio quello che vuoi cosa dice Pietro, l'apostolo Pietro? Egli, cioè Gesù, ricevette da Dio Padre, onore e gloria quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria, questo è il mio diretto figliolo nel quale mi sono compiaciuto nel quale mi sono compiaciuto eh? allora loro udirono voce. Pietro fu uno di coloro che udì quella voce. Che cosa dice Pietro? Che cosa dice Pietro che fu un testimone oculare? Dice così che Gesù ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a Gesù, al, cioè al figliolo, quella voce della magnifica gloria. Quindi è evidente che Pietro non confondeva le persone del figliolo e del Padre ma le presentava in maniera corretta eh, e distinta l'un dall'altro, perché qui dice che il figliolo ricevette da Dio Padre onore e gloria. in che maniera? Quando? Quando appunto il padre disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Eh? E allora, lui che fu fu uno dei testimoni oculari della della maestà del figliolo, fratelli del Signore, eh? lui che appunto Pietro fu sul monte... Sul Monte Santo, noi stessi, dice Pietro, dimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo, e a quale voce si riferisce se non alla voce di Dio Padre? Ma certo, infatti dice Pietro che Gesù ricevette da Dio Padre onore e gloria, allora se io ricevo qualcosa da un altro, io non sono quell'altro e quell'altro non è me ma ci vuole tanto a capirlo, svegliatevi, svegliatevi modalisti, svegliatevi! Bartiani, pure ai Bartiani bisogna dire di svegliarsi qua, non solo appunto ai modalisti, che peraltro questi Bartiani in effetti assomigliano molto ai modalisti, eh? Assomigliano molto ai modalisti, ma come fanno a dire veramente che il modalismo, il modalismo è una maniera di interpretare la Trinità e non di negarla, ma veramente, ma allora, allora sono modalisti, ma allora sono modalisti che che ne dicano, ma come fa, come fa uno a usare queste espressioni, come? Ma i i sono conosciuti veramente nella Chiesa per quelli che sin dall'inizio hanno negato la Trinità. L'hanno negata apertamente, tanto che vennero scomunicati i sabelliani, vennero scomunicati dalla Chiesa antica. E adesso arriva appunto questo teologo valdese, che peraltro ha molti rapporti con pentecostali, eh, e quindi ormai è dentro l'ambiente pentecostale, ve lo posso assicurare questo. Eh. Ecco che dobbiamo sentire queste cose. Eh? Allora, massima attenzione, fratelli del Signore, massima attenzione, perché, perché tramite Paolo Ricca nell'ambiente pentecostale sicuramente è entrata questa concezione della Trinità, che è una conce- la concezione bartiana, eh, che è sbagliata, che porta al modalismo, porta al modalismo, ve lo posso assicurare guardate, a me se non concesso che i bartiani non sono modalisti perché loro si difendono, no, noi non siamo modalisti, noi condanniamo il modalismo, ma a me se non concesso che non siano modalisti, vogliamo pure crederci, va, ma certamente dal loro modo di parlare vi posso assicurare si deduce che sono modalisti, e non solo, il loro modo di concepire la Trinità porta al modalismo, il passo è brevissimo, siamo lì praticamente, siamo lì fratelli, quindi non vi fate ingannare, eh, da questi appunto teologi da questi teologi, quando parlo questi teologi bartiani quando vi presentano, perché naturalmente qui dobbiamo estendere il discorso a tutti i teologi eh, che si rifanno alla teologia di Barth, non è che, io ho preso Paolo Ricca, ma è chiaro, lui è un esempio eh, ma ce ne sono molti altri nel mondo, ma sapete che Karl Barth, voglio dire nel mondo ha fatto tanti proseliti eh, la teologia di Karl Barth fate una ricerca su internet e vi renderete conto che veramente ha sfornato veramente, è stata adottata da tanti, ma da tanti nell'ambito protestante. Eh, quindi che facciamo noi? Stiamo in silenzio? Eh? Stiamo in silenzio? Staremo in silenzio, così non sia. Certo, vorrebbero che noi stessimo in silenzio, ma fatevi i fatti vostri, ma chi ve lo fa fare? Eh? Non giudicate, ma che vi sentite voi migliori di altri? state sempre a fare polemica, non siete mai contenti di niente, di nessuno, ma qui non è questo, il discorso qui è un altro, qui il discorso è che quando si sentono le menzogne non si può stare, non si può stare zitti, non si può rimanere zitti, ma io, vedete, a ah, questi che parlano, che ci accusano sempre di giudicare, di voler fare polemica, ma io gli vorrei dire semplicemente questo, poniamo il caso che tu stai parlando con una persona per strada che ti dice che ha visto gli asini volare, no? Eh? Io vorrei veramente sfidarlo, vorrei veramente sfidarlo e sapere se lui non lo riprende, eh? O gli dirà amen, o gli dirà sì sì hai ragione, anche quando dice che gli asini volano, gli dirà veramente che ha ragione, o gli dirà guarda che ti sbagli, non può essere vero perché gli asini guarda non volano, eh? O per evitare di fare polemica gli dirà eh, vabbè questa è una tua opinione, no, io credo che gli dirà guarda ti sbagli ti sbagli, gli asini non volano, sono le aquile che volano, sono veramente i piccioni che volano, ma gli asini non volano perché Dio non ha, diciamo, li ha fatti diciamo, in maniera tale che non possono volare, gli dirà così, allora che fa? Giudica? Fa polemica? Eh? Allora vedete, la stessa cosa è appunto nel nostro, nel nostro caso, Cioè noi non possiamo stare zitti, non possiamo stare zitti quando sentiamo dire queste cose, ma io quando ho letto... Ma io quando ho letto il discorso di Paolo Ricca, veramente, mi sono veramente, mi sono arrabbiato, ma mi sono arrabbiato, ma ho detto, ma questo è il modo di parlare di un modalista, e infatti poi, avete visto, alla fine poi come se ne esce, il modalismo è una maniera di interpretare la Trinità, non di negarla, ah, i modalisti quindi non negano la Trinità. Ah, il modalismo non era la trinità! Ma veramente, ma come si fa? Ma come si fa? È veramente, sono delle cose sconcertanti queste cose. Vi confesso, fratelli, qualcuno dirà, ma perché ti accalori così tanto? Ma perché te la prendi così tanto? Come perché mi accaloro così tanto e perché me la prendo così tanto? Ma qui c'è di mezzo la verità, sapete? Stiamo mica parlando di patate e di fagioli e con tutto rispetto verso le patate e i fagioli, eh? Eh? Qui stiamo parlando della verità, sveglia Chiesa, sveglia, stiamo parlando della verità che è una sola, Eh? la verità, Eh? forse alcuni non hanno capito che cos'è la verità, Eh? basta che vi ricordiate che Gesù ha detto io sono la verità, vi rendete conto cosa significa questo? Che fuori di Gesù non c'è un altro che può dire io sono la verità. Avete compreso? Non lo, po- non lo poteva dire Buddha, non lo, cioè non lo, po- non lo può dire, dire Maometto, non lo può dire Krishna, non lo può dire nessuno, non lo può dire nessuno, io sono la verità, perché la verità è solo Gesù Cristo e la verità è solo in Gesù Cristo come anche la salvezza. E dunque non possiamo accettare quelli che ci vengono a dire, Joseph Smith è la verità, o ha detto la verità a Joseph Smith, Joseph Smith ha detto tante di quelle eresie. Eh? Che veramente, qui ci vorrebbero veramente settimane per confutare le l'eresia di Joseph Smith, che dobbiamo parlare? Delle, di quelli che dicono Maometto ha detto la verità, Maometto non ha detto la verità, Buddha dicono ha detto la verità, non ha detto la verità, eh, hanno detto tante menzogne. Gesù è la verità, le sue parole sono verità e chi è per la verità ascolta la voce di Cristo Gesù, chi non ascolta la voce di Gesù Cristo non è per la verità perché Gesù è la verità e che non ci vengono a dire ognuno la sua verità, non è vero, la verità è una sola Gesù Cristo, chi non ha Gesù non ha la verità, chi non crede in Gesù non è nella verità, è nella menzogna, come anche chi non segue Gesù è nelle tenebre, eh? è nelle tenebre perché Gesù è la luce, chi se solamente quelli che seguono Gesù sono nella luce, camminano nella luce, gli altri nelle tenebre, giudei, gentili, non importa a quale religione appartengono, chi non segue Gesù Cristo è nelle tenebre, Mm? Quindi state molto attenti eh? ai discorsi che fanno taluni, che tendono a relativizzare la verità, eh? relativizzare la la, la verità e quindi la parola di Dio. eh? Perché diciamo che c'è una macchinazione diabolica eh? in mezzo mezzo alla Chiesa che sta andando oramai da molto tempo avanti... eh? proprio ordita dal diavolo, che è quella di relativizzare la verità e far apparire quello in cui crediamo noi come una delle tante credenze, come dire, eh vabbè, tu hai la tua verità, i cattolici hanno la loro verità, i buddhisti hanno la loro verità, i musulmani hanno la loro verità, No, 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 noi abbiamo la verità, non abbiamo la nostra verità, eh? Questa non è un qualche cosa, ciò che proclamiamo non è un qualche cosa, eh, che è per noi verità, per noi verità nel senso che per noi è verità, per gli altri può non essere verità perché loro hanno un'altra verità, hanno la loro verità, no. Questa è la verità e noi proclamiamo la verità che è in Cristo Gesù, fuori dalla parola di Dio che è verità, eh, c'è la menzogna, c'è la menzogna, fratelli del Signore, quindi state molto attenti a quelli che relativizzano la, la, la verità e quindi la dottrina, eh? la dottrina, perché questi sono i peggiori nemici della Chiesa, sono tra i peggiori nemici della Chiesa, perché sono quelli che permettono alla Chiesa di accettare le menzogne, perché tanto ci dobbiamo rispettare, eh? noi non condividiamo eh? Noi non condividiamo ma rispettiamo. No, noi non condividiamo e condanniamo, ecco, noi quindi non condividiamo la posizione di, eh, di Barth, eh? ma non solo non la condividiamo, la condanniamo pure, come quella dei modalisti. E non abbiamo paura di usare questa espressione, non abbiamo paura, perché siamo nella verità, siamo in Cristo Gesù, e quindi abbiamo l'autorità di dichiarare coloro che contrastano la verità... eh? quello che sono, Eh. e questo non significa essere arroganti, non significa essere arroganti, perché se siamo arroganti noi erano arroganti pure gli Apostoli. Gli Apostoli cosa trasmettevano? Una verità, la loro verità, no, gli Apostoli trasmettevano la verità che è in Cristo Gesù, e quindi noi trasmettiamo la verità che è in Cristo Gesù, quindi chi ha orecchi da udire oda. Eh. Quindi... Quello che vi ho voluto, dire, cioè, voluto dimostrare brevemente appunto, è che questa concezione della Trinità, che hanno i Bartiani, è falsa e comunque sia, comunque sia anche se loro si, si difendono dall'accusa di essere modalisti, vi posso assicurare, eh, vi posso assicurare che porta proprio diritto, diritto al modalismo. Proprio, ma proprio diritto, diritto. Ma ditemi un po' voi, com'è possibile che un antitrinitariano modalista, nel leggere quelle parole di, che conoscono molto bene eh, la loro eresia, la, la conoscono molto bene e la sanno anche, diciamo, eh, come si dice, spiegare bene dal loro punto di vista. Ditemi una cosa, come ha fatto, come ad arrivare alla conclusione che quella di Paolo Ricca era la posizione modalista, ma ditemi voi, perché il parlare modalista? È quindi massima attenzione, fratelli nel Signore, eh? Quando qualcuno vi comincia a dire "No, il termine persona non va bene, sai, si presta". Attenzione, attenzione. Perché comunque sia, sì, il termine persona è il miglior termine che, diciamo, possiamo usare per spiegare la Trinità, eh? Quando vi cominciano a parlare, tre man- di- quando cominciano a presentarvi, attenzione, eh, il Padre Fiolo è spesso come tre manifestazioni, tre modi di essere, tre modi di apparire, allora lì dovete veramente, dovete veramente stare molto attenti, perché avete davanti qualcuno, qualcuno che non vi dice la verità, non ve la dice, non ve la dice, ha falsificato la verità, l'ha adulterata, ma non vi sta dicendo la verità. Quindi massima attenzione, padre. io vi spiego queste diciamo, cose eh, affinché voi naturalmente, affinché voi anche compendiate quali siano le, diciamo, sempre meglio le tattiche, no? le strategie del nemico, perché noi abbiamo un nemico, alcuni lo hanno dimenticato, alcuni lo ignorano, comunque noi abbiamo, noi abbiamo un nemico, un nemico. E, ed, è, ed è il diavolo, mh? che è bugiardo e padre della menzogna. Allora, che cosa pensate voi che farà il nemico della Chiesa per distruggere la Chiesa se non cercare di introdurre menzogne nella Chiesa? Mm? Non ha sempre cercato di fare questo, eh? cioè di introdurre menzogne in mezzo al popolo di Dio? Certo! E allora questo è quello che continua a fare. E allora bisogna naturalmente vegliare, bisogna essere estremamente vigilanti, vigilanti, ecco, bisogna essere dei vigilanti, eh? Non dei dormienti, eh? dei vigilanti! E quindi al, diciamo, al minimo, voglio dire, eh, come si dice? Alla minima avvisaglia eh, bisogna veramente subito mettersi in allarme. Io mi ricordo quando diciamo, feci il militare, ehm, quando feci il militare. Che ehm, mi ricordo che la notte, la notte quando, si era proprio in, quando appunto c'era il turno di notte a fare la guardia, eh, che montavo di guardia, mi ricordo che bastava solamente veramente un gatto veramente che saltava sopra un albero, che faceva muovere un ramo che subito veramente mi metteva in allarme, perché chiaramente ti dovevi accertare di che, di che cosa si trattava. Eh? E' così, fratelli del Signore, qui quando si fa la guardia, dato che dobbiamo fare la guardia, dobbiamo stare attenti del continuo, qui veramente ogni movimento, ogni movimento, sì, ah, qualcuno dirà come, pure il movimento delle persone, sì, sì, perché poi Dio volendo un giorno vi spiegherò come ci sono quelli, quelli che parlano tramite segni, hm? tramite segni, eh? Esistono, esistono ancora oggi persone che parlano tramite segni particolari, eh, che voi pensate che diciamo, siano segni che, che ha fatto involontariamente, ma non ne ha fatti involontariamente, lui con quel gesto ha voluto comunicare un messaggio, e naturalmente anche con, eh, con, con certi modi di parlare, no? è evidente che loro trasmettono un messaggio. Mm? Un messaggio che talvolta va decriptato, decodificato come si suol dire, perché appunto non è un messaggio che viene presentato, diciamo, in, maniera, in maniera chiara, no? perché sapete l'eresia spesso non viene presentata in, in maniera chiara, ma in maniera subdola. E quindi bisogna comprendere, comprendere dove il tuo interlocutore cerca di, far, di portarti. Eh? E quindi è, è fondamentale, fratelli del Signore, conoscere la parola del Signore. È fondamentale, lo ribadisco questo. La parola di Dio, come disse Gesù al Padre, la tua parola è verità. E quindi nel seguire la parola del Signore non ci si può smarrire dietro la menzogna. Non ci si può, perché è verità. Poi, oltretutto, noi abbiamo lo spirito della verità che, ci, che come ha detto il Signore, appunto ci guida in tutta la verità. Quindi, appoggiandoci esclusivamente alla parola di Dio, cioè alla Sacra Scrittura, e fidando della guida infallibile dello spirito della verità, è chiaro che noi ci sentiremo al sicuro. Ma comunque sia dobbiamo vegliare, fratelli del Signore, perché coloro che cercano di portare e di introdurre nella Chiesa le menzogne, Eh, eh, guardate che sono dietro l'angolo anzi più che dietro l'angolo ormai sono entrate dentro il locale di culto e sono proprio dietro il pulpito altro che dietro l'angolo altro che dietro l'angolo quella è un'espressione che si usa comunque oggi bisogna dire che quelli che portano le resi sono dietro il pulpito non dietro l'angolo e allora che cosa bisogna fare? bisogna esaminare accuratamente quello che si sente quello che eh, appunto viene insegnato mediante le sacre scritture per vedere come stanno le cose Dunque, è evidente che in questo, caso, in questo caso vi ho dimostrato che quel parlare, quel parlare, diciamo, bartiano, ma usiamo queste, questa espressione, è un parlare che s'assomiglia moltissimo, diciamo che sono stretti parenti, eh, eh, s'assomiglia moltissimo col modalismo eh, o sabellianismo. E come se s'assomiglia? Perché in questa maniera si nega la Trinità. Si nega la Trinità! Certo che si nega la Trinità, quindi attenzione quando alcuni usano il termine Trinità, eh? perché ci sono quelli che dicono crediamo nella Trinità, però poi quando spiegano la Trinità, eh? noterete che praticamente la negano, la negano, sapete che ci sono antitrinitariani che dicono noi crediamo nella Trinità, come tu dirai? Ma se non ci credono, come fanno a dire che credono nella Trinità? Perché loro alla parola Trinità non gli danno la, la spiegazione corretta, ma gli ne danno un'altra. Praticamente loro parlano di Trinità di manifestazione e non di Trinità di persone. Ma questo lo viene a scoprire solo naturalmente indagando e mettendoli alla prova e facendoli parlare. Perché altrimenti, altrimenti di prima Chitto no? pensi che anche loro credano nella Trinità, quando non ci credono. Quindi è fondamentale ribadire il concetto della Trinità eh, eh, in base a quello che dice la parola di Dio. Noi eh, parliamo, quando parliamo di Trinità, di una Trinità di persone, non di manifestazioni e nemmeno di modi di essere, eh, sia chiaro questo, eh? sia chiaro. Mm. Quindi, il concetto della Trinità, fratelli del Signore, è biblico, è biblico, e anche l'espressione è corretto quindi, no? il concetto della Trinità è corretto perché è biblico, e anche diciamo l'espressione che viene usata no? per indicare il Padre, il figlio e lo Spirito Santo, cioè l'espressione appunto tre persone, eh? voglio dire quantunque non sia proprio la perfezione, no? È chiaro. Però vi posso dire che è un'espressione che rende bene l'idea di che cosa intendiamo per, eh, per Trinità, cioè una Trinità di persone, tre persone formanti un solo Dio, padre, figlio e lo Spirito Santo, una unità praticamente, noi quando parliamo di Dio, parliamo di un Dio unico, ma praticamente un Dio, eh, di un'unità composita, è come quando per esempio, fratelli del Signore, noi diciamo eh, che quando dice la Bibbia, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie e i due diventeranno o saranno una stessa carne, un'unica carne. È evidente che non è che cessano di essere due persone distinte, sono una sola carne, ma continuano a essere due persone distinte, come quando diciamo una famiglia, la famiglia se è composta da tre persone, parliamo di famiglia chiaramente al singolare ma parliamo appunto eh, della famiglia nello stesso tempo anche come di un nucleo nucleo familiare formato per esempio da tre persone usiamo un'altra illustrazione biblica eh? allora noi siamo la chiesa di Dio voi sapete che la chiesa di Dio è chiamata corpo di Cristo allora eh, che, cosa dice, che, cosa dice che cosa dice l'Apostolo Paolo? Che vi è un corpo unico, quindi c'è una Chiesa unica eh? c'è una Chiesa unica, è il corpo di Cristo. Da chi è formata la Chiesa o il corpo di Cristo? È formata da tutti coloro che sono di Cristo Gesù e quindi che hanno lo Spirito del Signore, perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui. Allora, questa Chiesa è un tutt'uno, è un tutt'uno, fratelli nel Signore. Infatti, cosa dice eh, sempre l'Apostolo Paolo ai Galati? Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Come siamo uno? Vedete? Siamo tanti, ma siamo uno. Avete notato, dunque? Dunque. Siamo molte persone, però siamo un solo corpo. Quando Gesù pregò, vi ricordate Gesù quando pregò il padre nella notte che fu tradito? Mm? Cosa disse Gesù? Cosa disse? Ve lo voglio ricordare. Dice così... mm? Eh, dice così io non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola che siano tutti uno che come tuo padre sei in me ed io sono in te, anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno Eh, avete notato cosa ha detto Gesù? praticamente ha paragonato l'unità che deve esserci e che c'è tra i discepoli di Cristo all'unità che c'è tra il figliolo e il padre, infatti ha detto affinché siano uno come noi siamo uno, ma ha detto noi, noi, quindi io e te intendeva questo dire, no? chiaramente anche lo Spirito Santo va aggiunto, è evidente, Infatti, vi ricordate Gesù che cosa disse un giorno? Disse, io ed il Padre siamo uno, ma volle dire forse siamo una sola persona? No, fratelli, non poteva dirlo, ma altrimenti cadrebbe il discorso che vi ho fatto prima, eh? sulla voce che venne dalla magnifica gloria che disse, questo è il mio diretto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Non potevano essere la stessa persona, ma lo stesso Dio sì. Infatti in questa maniera Gesù si è dichiarato Dio come il Padre. Non è che si è dichiarato il Padre, ma si è dichiarato Dio come il Padre. Infatti questo lo compresero bene i giudei. Che cosa fecero i giudei quando gli sentirono dire queste parole? È scritto, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, molte buone opere vi ho mostrato da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia. Perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedete dunque come in questo caso... I, I giudei compresero il significato, il significato delle parole, delle parole di, di Gesù. Gesù, infatti, in quella maniera si fece Dio, nel senso, dichiarò di essere Dio, certo, ma non è che dichiarò di essere il Padre, ma dichiarò di essere Dio come anche era il Padre, e quindi di essere uno con il Padre, un solo Dio, della stessa sostanza, ma un solo Dio, due persone però distinte, ma unite, formando un unico Dio. Vedete dunque, questa unità, questa unità che eh, c'è eh, diciamo, tra coloro che sono di Cristo è con, praticamente eh, eh, voglio dire, paragonata alla unità che c'è tra il figliolo e, eh, eh, ehm, e il padre. E naturalmente possiamo aggiungerci anche e eh, lo Spirito Santo, perché i tre sono uno, non dimentichiamolo mai, eh? Eh, perché appunto c'è lo Spirito Santo, io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore non lo dimentichiamo eh, perché infatti, infatti lo Spirito Santo voi sapete che è emesso è messo per esempio nella formula battezi- battesimale no? andate dunque a maestrare tutti i popoli battezzandoli mh, insegnando loro osservate quante cose che vi ho comandato comunque ascoltate che cosa ha detto Gesù prendiamo le parole di Gesù da Matteo, ribadiamo le parole di Gesù, eh, fratelli del Signore, andate dunque ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vedete? Poi vi ricordate che l'Apostolo Paolo, per esempio, la seconda, una delle sue epistole, una delle sue epistole, com'è che la concluse? Eh, precisamente la terza, la, la, scusate, la seconda, la seconda epistola ai Corinti, non esiste la terza. Anche se anche se tengo, ci tengo a precisare una cosa, che è vero che non esiste la terza nella Bibbia, però ricordiamoci che, eh, a quando, da, quello che dice Paolo, da quello che dice l'Apostolo Paolo, c'è un'epistola che lui scrisse ai Corinti che non c'è pervenuta. Infatti, in quella che è chiamata la prima epistola di Paolo ai Corinti, c'è un passaggio dove lui dice così, ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi con, con, i, con i fornicatori». Quale epistola? <ride> Quale epistola? E in effetti questa è un'epistola che a noi non è, pervenuta, non è pervenuta. Praticamente la prima dei Corinzi dovrebbe essere la seconda e la seconda dei Corinzi dovrebbe essere la terza, però dato che non ci è pervenuta questa questa epistola in cui Paolo appunto esortò i santi di Corinto a non mischiarsi con i fornicatori allora chiaramente, giustamente la prima viene pri- questa viene chiamata prima e la seconda viene chiamata seconda comunque, andiamo a quello che dice Paolo alla fine della seconda epistola ai Corinzi la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, vedete? menziona le tre persone, menziona le tre persone. sono persone divine, distinte ma unite formate un unico Dio. Come anche quando per esempio l'Apostolo Paolo dice agli Efesini, ve un solo Signore, eh? ve lo ricordate? Dice così, eh, dice così anche, ascoltate. Allora, ve un corpo unico, poi un unico Spirito, hm? poi dice, ve un solo Signore, e poi dice un Dio unico e Padre di tutti. Quindi vedete lo Spirito, poi lo Spirito Santo, quindi, poi il Signore Gesù Cristo e poi il Padre. Quindi, Ancora una volta bisogna, bisogna riscontrare questo, che il concetto della Trinità proprio è perfettamente biblico, perfettamente biblico, è corretto, come anche chiaramente ribadisco mh, anche l'espressione, l'espressione tre persone, perché se si abbandona questa espressione poi eh, e si cominciano a usare espressioni come quella appunto di Barth, eh, poi chiaramente lì si cade nell'errore fratello, del Signore, si cade nell'errore perché come fai a presentare, come fai a presentare Gesù come un modo, un modo di essere di Dio? Ma come si fa? Ma come si fa? Gesù è una persona vero uomo e vero Dio ma è un modo di essere di Dio mm? come non lo possiamo presentare come manifestazione di Dio nel senso appunto che lo intendono eh, i modalisti, gli antitrinitariani eh? è evidente questo, no? Eh, certo, anche se la Bibbia dice che Dio è stato manifestato in carne, però badate bene che le, quando noi diciamo che Dio è stato manifestato in carne, non intendiamo dire che il padre è stato manifestato in carne, eh, ma la parola è stata fatta carne, eh. quindi figliuolo. E non il padre, perché quando gli antitrinitariani, mi riferisco ai modalisti in questo, in questo, in questo caso, eh, i cosiddetti Gesù solo, vi vengono a dire sì, ma la Bibbia dice che Dio è stato manifestato in carne, certo, loro usano naturalmente in questo caso la versione di Diodati, perché la versione riveduta dice colui che è stato manifestato in carne, a Timotio. E Loro intendono il padre, attenzione eh, fratelli, ma non è il padre, non è il padre che diciamo, si, è fatto, si è fatto uomo, è, diventa, è, è stato fatto carne, no? Ma è il figliuolo. La parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre, vedete dunque? La gloria di chi? Della parola fatta carne, sì, la gloria dell'unigenito venuto da presso il Padre, quindi che è appunto il Padre ha mandato, l'unigenito figliolo, eh? che era nel seno del Padre e che è stato mandato dal Padre, ecco perché Gesù quando parlava eh, diceva spesso colui che mi ha mandato, il Padre che mi ha mandato, eh? ma perché lui non era il Padre, Gesù non era il Padre, era colui che è stato mandato dal Padre, quindi ancora una volta, vedete, le due persone, le due persone, eh, quindi state molto attenti quando appunto gli antiterranei vi dicono che Dio è stato manifestato in carne perché è vero, sì, chiaro, perché la parola, la parola che è stata fatta carne era con Dio ed era Dio siamo d'accordo su questo, ma attenzione perché dietro quell'espressione da loro usata eh, si nasconde un'insidia perché loro quando dicono Dio eh, non, intendono, non intendono quello che intende la scrittura ma intendono un'altra cosa, appunto il padre eh, che si è fatto cane, questa è un'eresia, e questa è un'eresia perché dovremmo poi concludere che sulla croce ha sofferto il padre e non il figlio. Eh? E si può dire una cosa del genere? Eh? E no, 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 no. Eh, possiamo dire che il padre è stato crocifisso per i nostri peccati, non possiamo dirlo, fratelli del Signore. E alla fine, con questo discorso che fanno loro, poi praticamente si arriva a dire questo, e quindi? quindi? il loro discorso è falso. Quindi vi stavo dicendo che questo bartianismo qua, eh, badate che vi porta al modalismo, quindi è da rigettare. È da rigettare appunto quello che insegnava Bart sul, eh, sul, sulla, sulla Trinità. Alcuni dicono, ma si è espresso male, eh, sì è vero, riconosciamo che avrebbe potuto spiegarsi meglio, ma non ci interessa niente. A noi non ci interessa niente. Perché? Perché quello è un linguaggio quello è un linguaggio caro ai modalisti. Eh? Quello, è un, quello è un modo di, di parlare della Trinità che porta proprio diritto diritto al, modalis- al modalismo, all'antitrinitarianesimo. E poi nel momento in cui uno mi, viene a dire, uno mi viene a dire, un bartiano, mi viene a dire che il modalismo è un modo di interpretare, non di negare la Trinità, che devo fare io? Battegli le mani. E devo fargli i complimenti, devo fargli. Ma in questa maniera veramente si nega la Trinità. Perché? Perché il modalismo non lo possiamo far passare per un modo di spiegare la Trinità. No, no, è un modo per negare la Trinità. E allora perché i modalisti furono scomunicati dalla Chiesa antica? Perché furono dichiarati eretici? Ma perché? Veramente, guardate, fratelli del Signore, qui siamo veramente di fronte proprio a delle proprio a delle menzogne che il diavolo con la sua astuzia cerca di far penetrare nella Chiesa. Quindi è chiaro che mi riferisco in particolare a tutti quei pentecostali che hanno permesso a, diciamo, a questi teologi bartiani eh, di predicare dal loro pulpito, di, presentiare, di presenziare a loro conferenze, o che ne so io, che, che, che si sono messi a collaborare con questi teologi bartiani ascoltatemi, ascoltatemi, siete proprio in grave pericolo, perché? Perché Bart vi porta dagli antitrinitariani, vi porta là, questi teologi bartiani portano là, c'è poco da fare, praticamente questi teologi bartiani vanno più d'accordo con, con, con i modalisti che, che, che con noi alla fine, eh? Eh sì, perché a noi ci rinfacciano il, te, il, termine, il termine persona, l'uso del termine persona, perché facciamo apparire appunto un Dio formato da tre divinità, insomma, i soliti discorsi praticamente che fanno i modalisti, e non possiamo accettare questo, non lo possiamo accettare, fratelli del Signore, quindi massima attenzione, eh fratelli, massima attenzione, non sottovalutate, non sottovalutate mai l'errore, non lo sottovalutate mai, perché il diavolo vuole proprio questo, che voi sottovalutate valutiate l'errore. E poi naturalmente cosa succede? Che vi, chi vi presenta l'errore dice "Eh, mi sono spiegato male". Eh, e intanto fai cadere le persone nell'errore. Ti sei spiegato male. E allora prima di parlare pensaci bene. Ma pensaci bene. Non puoi dire poi "Mi sono espresso male". E se ti sei espresso male, correggi il tuo modo, il tuo modo allora di esprimerti, ma fino a quando tu non lo correggi, e eh, io ti riprendo. Perché ammetto pure che una persona può esprimersi male, eh? e magari chiaramente uno fra, lo fraintende, ma chiaramente si è espresso male, è stato involontario, però qui oramai io di persone che mi dicono, ah, eh, mi sono espresso male, hai capito male, oramai eh, sono abituato, sono abituato a sentirne fin troppe di persone che mi dicono, tu hai frainteso, io ho frainteso? Ma non è che siete voi che volete farmi credere che io ho frainteso per poter dire quello che volete. È un po' come gli Adiani, no? Eh? Gli Adiani. Come li devo chiamare? Come li devo chiamare? Vabbè, i membri della, dell'Assemblea di Dio in Italia. Quando mi dicono hai frainteso toppi. Ah, io ho frainteso toppi? Ah, io ho frainteso Toppi, ma io vi vorrei dire una cosa, andate a chiedere a Toppi se l'ho frainteso, e poi vi dirà che non l'ho frainteso, che l'ho capito perfettamente a Toppi, cosa di, quando dice per esempio che non costa, niente oggi essere, eh, non costa niente oggi essere evangelici in Italia, l'ho capito male, l'ho frainteso, si è spiegato male lui, no, lui si è spiegato benissimo, e io l'ho compreso benissimo, eh? e quindi questo discorso appunto si... Eh, non ha usato un linguaggio perfetto, voleva dire un'altra cosa, allora se voleva dire un'altra cosa, la dica sta cosa, la sta cosa che la voleva dire, ma dato che ancora non l'ha detta questa cosa qua, io mi prendo quella che ha detto e che lui non ha smentito, ma veramente, ma chi volete ingannare, ma chi volete ingannare, e basta, eh, l'abbiamo compreso il vostro giochetto o trucchetto, eh? o scherzetto, chiamatelo come volete voi, eh! avete preso in giro così tante persone in tutti questi decenni e ancora volete prendere in giro, la, la, la conosciamo noi la vecchia strategia hai capito male, certo, eh, per forza, chi ha capito bene viene sempre pre- accusato di avere capito male, chissà perché, chissà perché, certo, perché, perché il colui che ha proposto l'errore viene smascherato e allora come se ne escono, hai capito male tu sei sempre quello che, che trovi il male dappertutto che tu pensi il male, tu sospetti il male tu non hai carità, fratello perché sospetti il male, vedi il male dappertutto ce l'avete voi la carità? ce l'avete voi la carità? e che carità ci avete? e dov'è questa carità? Eh, dov'è questa carità? che cammina sempre no? assieme alla verità dov'è? quale carità avete? quella finta eh? la carità che ama, che ama l'ingiustizia avete? avete la carità che eh, diciamo che prende piacere nella menzogna? quella è la carità di cui parlate? no, questa non ce l'abbiamo in effetti non ce l'abbiamo questa carità Eh no, non ce l'abbiamo perché è finta noi ce l'abbiamo quella vera a noi interessano le cose vere, a voi interessano quelle false e eh, tenetevi quelle false eh? no, ho fatto il discorso ho fatto questo discorso naturalmente che forse ad alcuni potrà sembrare che non c'entra niente, ma c'entra perché mi sono accorto in effetti che questo modo di dire no eh ma si è espresso male, voleva dire un'altra cosa, sei tu che l'hai capito male, io dico sempre questo, chi si mette a insegnare, io non è che non non ammetto o escludo che uno veramente possa sbagliarsi nel parlare, sbaglio pure io nel parlare, nella moltitudine delle parole non manca la colpa, questa è la verità. Però il discorso è questo, che chi insegna, chi insegna, non può dire una cosa per un'altra e non può far capire una cosa per un'altra, non può. Deve chiedere a Dio di fargli annunziare la parola con ogni franchezza. Eh? Deve chiedere sempre questo. Affinché. affinché coloro che lo ascoltano non capiscono una cosa per un'altra. Ma il discorso qual è, fratelli nel Signore? Che questi. Che questi qua che poi dopo ci accusano, no? Ah, ma tu hai capito male, no? Certo, lui non si è espresso bene, no, non è il discorso, il discorso è un altro. Che questi si sono espressi bene, perché volevano dire proprio quello che hanno detto. Quando Toppi di, Francesco Toppi dice, non mi venire a dire che ce l'ho con Francesco Toppi, eh? Allora, perché è Francesco Toppi che ce l'ha con la verità? Dato che Francesco Toppi ce l'ha con la verità, io difendo la verità e poi, e quindi chiaramente passo per quello che ce l'ha con Francesco Toppi. Non mi interessa proprio niente. Ora, quando Francesco Toppi ha detto che non costa, es, non, non costa niente eh, eh, essere evangelici, praticamente era questo il, sun, il, diciamo, il sunto della sua risposta, oggi non costa niente essere evangelici in Italia. no? Allora, ho capito benissimo e l'hanno capito bene tutti, Eh, Perché il contesto in cui ha detto questa frase eh, e poi la risposta risposta che contiene questa frase è una risposta a una precisa domanda di un giornalista eh, della RAI fatta molti anni fa... eh, in cui praticamente, in un contesto appunto di, eh, di persecuzioni, perché si parlava appunto di persecuzioni a cui furono soggetti gli evangelici eh, diciamo sotto il regime di, di Mussolini, chiaramente il giornalista ha chiesto no? che cosa invece oggi, se oggi costava qualcosa essere evangelici, e lui subito ha risposto così, che non costa niente, è vero, a quelli delleati non costa niente, e che cosa gli costa? Si sono alleati con lo Stato. Voglio dire, camminano a braccetto con lo Stato, hanno pure una legge dello Stato, che cosa volete che gli costa le adi essere evangelici? Eh? non confutano nessuno, eh? Non confutano nessuno, non contrastano la Chiesa Cattolica romana, hanno persino paura di, di menzionare il termine Chiesa Cattolica Romana? Cioè, ma, 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 ma voglio dire, ma cosa pensate che gli costa qualcosa a questi? Ma no, assolutamente, hanno tutto, tutto il rispetto alla Chiesa Cattolica Romana, ormai dire Adi, Chiesa Cattolica Romana cambia poco, cambia poco, possono veramente camminare assieme. Vanno proprio d'amore d'accordo oramai, si può dire questo, ma sì, si può dire, perché tanto loro, voglio dire, voglio dire, se tu cominci a confutare la Chiesa Cattolica Romana come si conviene, se tu cominci a predicare i cattolici romani come si conviene, ti riprendono a te, ti riprendono a te, non è che riprendono il prete, il prete vanno a riprenderlo, ma cosa dite? Il prete, se mai, lo fanno salire dietro il pulpito e gli fanno dare un saluto, no? come hanno fatto la, lì a Matinella, gli fanno dare un saluto a tutto l'uditore e poi tutto, tutto l'uditore sente le menzogne e dice Amen! Pensate un po' voi il discernimento che c'è in questa comunità. Parla un prete da un pulpito, eh? Parla un prete da un pulpito di una comunità delle ali eh? e si sentono gli Amen! Eh? Col presidente, naturalmente, dell'Assemblea di Unità, lì presente, con un abbattuto ciglio, come se niente fosse, poi si è messo a predicare, come se nulla fosse accaduto. Ora, voglio dire, più chiaro di così, un prete che parla in un locale di culto, la dedicazione di un locale di culto all'Assemblea di Unità, mi venite a dire che cosa? Eh? Che sono perseguitati dalla Chiesa Cattolica Romana, ma non se ne parla! Ma non se ne parla di persecuzione, loro vanno d'amore d'accordo oramai, sì, va bene, c'è, c'è qualche cosa su cui divergono, va bene, va bene, ma un accordo poi si trova, lo trovano sempre tra di loro, no? Quale persecuzione? Non gli costa niente oggi all'Assemblea in Italia. Perché? Perché loro non predicano quello che che si deve predicare. Loro non vivono come si si deve vivere, in base ai dettami della parola del Signore. Quale persecuzione possono ricevere dai cattolici romani? C'hanno una predicazione che assomiglia a quella dei preti. Prendete Radio Maria, eh? Oh, attenzione, non è che vi sto incitando ad andare ad ascoltare Radio Maria, eh? Ma prendete anche Radio Vaticana, no? Eh, e poi vedete, alla fine, che quando parlano di Gesù, non è che ne parlano così tanto in maniera differente da come, da come ne parlano a Radio Vangelo, eh? Alla fine, guardate, vi dicono sempre, vi dicono anche loro le stesse cose, Gesù vi ama, apri il tuo cuore, accetta Gesù, cambierà la tua vita, lo dicono, pure i, lo dicono pure i preti questo, lo dicono pure i preti, avete mai sentito i carismatici evangelizzare, i carismatici cattolici? Oh! assomigliano proprio a tutti questi evangelici tanto che se, 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 se non stai attento ti lascio fuoriare pensi che siano evangelici nel senso che la, come la maggior parte degli evangelici hanno lo stesso identico messaggio Gesù ti ama vieni a Gesù apri il tuo cuore Gesù trasformerà la tua vita Dio amore hai capito? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati lo stesso identico messaggio e allora quale persecuzione? cosa gli costa a questi? e poi ci vengono a dire appunto che noi che noi eh, abbiamo compreso male, no? abbiamo compreso bene, perché sappiamo esattamente qual è il messaggio che appunto danno nelle Adi. No? È evidente, il messaggio di Toppi è stato estremamente chiaro. Peraltro, peraltro a proposito di questo fatto, in quella, in quella trasmissione no? di, cui abbiamo, di cui abbiamo messo appunto il video su YouTube, eh? c'era Paolo Ricca! C'era Paolo Ricca! Ebbene, Paolo Ricca, eh, quando praticamente, se voi lo andate a rivedere il video, vi accorgerete di questo, Paolo Ricca, eh, quando ha sentito Toppi rispondere in quella maniera, si è trovato in imbarazzo. Praticamente Toppi lo ha messo in grande imbarazzo a a Paolo Ricca. Infatti, se osservate, Paolo Ricca, dato che aveva compreso perfettamente la la domanda del giornalista, poi, nella sua risposta... È chiaro che ha smentito, ha smentito eh, Toppi, ha dovuto farlo, perché chiaramente ha, nella sua risposta ha fatto comprendere che invece costa qualche cosa. Certo, lui ha, tutto da, ha dato una risposta elaborata a Paolo Ricca, però si è visto che diciamo, la risposta di Toppi l'ha spiazzato a Paolo Ricca. Eh sì, l'ha spiazzata, infatti, poi notate la risposta di Paolo Ricca, anche, diciamo, anche l'espressione del suo viso, e noterete che si è trovato in imbarazzo perché ha dovuto, in un certo senso, smentire troppi, comprendete? Eh sì, e allora, che cosa ci venite a dire? Ma che cosa ci venite a dire che abbiamo capito male? Sempre la solita storia, avete capito male, è così. Ecco, e voi capite bene invece, eh? Uh, come capite bene, capite così bene... Che oramai, che oramai in tutti questi anni vi hanno fatto credere veramente le cose più assurde. Pensate voi un po' quanto capite bene quello che vi trasmettono i vostri, i vostri, i vostri conduttori. Eh? Eh, che comunque tutte queste cose servano di ammonimento, fratelli nel Signore, perché alla fine è chiaro che da tutte queste cose il saggio ne trarrà... Ne trarrà monumenti, monumenti, preziosi, ammaestramenti preziosi, perché queste cose non succedono per caso, fratelli, non succedono per caso. Ricordatevi che eh, Dio mette alla prova ciascuno di noi, eh? sì, sì, Dio ci mette alla prova anche tramite falsi fratelli, tramite falsi ministri, eh? ci mette alla prova e eh sì, sennò come farebbe Dio a metterci alla prova? Per ved- cioè, Dio per vedere se noi diciamo, prestiamo attenzione alla, parola, alla sua parola anziché alle ciance, alle, alle profane ciance, che cosa fa, che cosa pensate che faccia Dio? Ma ve lo spiego in questa maniera molto semplice, eh? fa sì che appunto in mezzo alla Chiesa eh, diciamo, salti fuori un cianciatore, no? Con appunto che proponga delle ciance. Mm? e in questa maniera metterà alla prova quella chiesa mm? e il sanciatore cianci- può essere anche un pastore eh sì allora, allora cosa, deve, cosa deve tenere presente ogni credente che appunto mm, può succedere può succedere appunto una tale cosa che all'improvviso si presenta qualcuno che sì, si chiama evangelico, pastore e così via no? che insegna delle menzogne In quel momento ti devi rendere conto che Dio ti sta mettendo alla prova. Sì, ti sta mettendo alla prova. Per vedere vedere se tu tu, ehm, presti attenzione alla sua parola anziché alle ciance di quella persona. Certo, Dio ci mette alla prova. D'altronde il Signore pose alla alla prova, eh, quando il Signore parlò nella legge, nella legge disse che avrebbe avrebbe usato proprio degli empi, no? per mettere alla prova il il popolo, infatti ascoltate cosa disse il Signore in Deuteronomio, capitolo 13, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succede ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'Eterno il vostro Dio vi metta alla prova per sapere se amate l'Eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra seguirete l'Eterno, vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. Quindi vedete cosa l'ha detto il Signore, eh? che appunto avrebbe messo alla prova appunto, il suo popolo facendo sorgere praticamente un, un profeta, un sognatore che avrebbe cercato con il suo messaggio di portare, di portare il popolo all'apostasia. Però tutto rientra, appunto, tutto rientra nella volontà di Dio e nel piano di Dio. Vedete cosa dice il Signore? L'Eterno il vostro Dio vi mette alla prova. Per sapere se amate l'Eterno e il vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutto il, eh, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Quindi voi come pensate, come pensate che Dio vi metterà alla prova, fratelli nel Signore? Eh, per vedere se voi lo amate con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra, con tutta la mente vostra, con tutta la forza vostra. Ma come pensate che Dio vi metterà alla prova? Innanzitutto dovete pensarlo che Dio vi metta alla prova, perché ci sono quelli che non, non lo pensano. Eh? E poi riflettete, ma com'è che Dio mi mette alla prova? Per vedere se io veramente ascolto lui anziché, anziché gli uomini? Eh? Ecco, facendo appunto sorgere i bartiani facendo sorgere i toppiani eh, e tanti altri eh. sì sì sì. sì. Non, eh, non sottovalutatele queste cose fratelli del Signore e allora vedete tutto rientra nella, nella volontà di Dio allora che fa colui che ama il Signore veramente con tutto il cuore con tutta l'anima sua va nelle scritture e vede come stanno le cose se appunto gli è stata detto una cosa che è contraria a quello che dice la scrittura rigetta quello che gli è stato detto eh. cioè non importa da chi gli è stato detto No, non importa se si chiama Paolo Ricca, non importa se si chiama Toppi, non, in, non importa se si chiama in un'altra maniera, rigetta quelle parole perché non sono conformi alla parola del Signore. Allora in questa maniera passerà la prova. Ma se, ma se le ciance tu le accetterai, la prova non la passerai. La prova non la passerai, infatti molti non hanno passato la prova, eh? Non hanno passato la prova, fratelli nel Signore. Io vi posso dire con ogni franchezza che veramente in mezzo all'ambiente protestante.. Ovviamente Dio ha fatto sì che sorgessero tanti cianciatori fino adesso. Eh? Proprio per mettere alla prova il suo popolo e tanti non hanno passato alla prova perché si sono bevuti tutte le menzogne che gli hanno propinato. Appunto, questi cianciatori proprio se le sono bevute, proprio le hanno accettate proprio come se niente fosse. Eh, certo, amen, amen, amen. amen. E qui ci voleva un amen. E qui ci voleva un altro amen. E qui ci voleva un'altra altro amen. Beh, a furia di dire così, questi pastori, questi pastori proprio, si sono proprio eh, come si dice, permessi di dire le cose più assurde eh? e naturalmente. e e, e, e si sono presi il favore del popolo, no? E quindi il popolo gli è andato dietro, appunto, eh, come delle pecore trascinate al macello, e praticamente non hanno passato la prova, perché si sono riempiti di menzogne. Si sono riempiti di menzogne, adesso hanno un'altra dottrina, tanto che se tu gli parli della dottrina di Dio, ti rigettano, ti considerano un appestato. Gli dici che sta scritto... Non ti permettere di dirgli che sta scritto, eh, perché veramente, anzi tu permettiti naturalmente, ma in modo, lo stavo dicendo naturalmente al loro punto di vista, no, se ti permetti veramente di dirgli che sta scritto, ma veramente cominciano veramente le persecuzioni, eh, cominciano le persecuzioni da parte di costoro. E eh, certo, non hanno passato la prova. No, no, non hanno passato la prova perché hanno accettato le menzogne che gli sono state propinate. Mm? non si sono premurati di andare a investigare le scritture per vedere come stavano le cose no, no, si sono fidati proprio ciecamente vorrei dire, di quello che gli è stato detto eh? e quindi hanno accettato proprio le cose, le cose più assurde che poi lo sapete fate nel senso, quali sono queste cose no? lo sapete quali sono queste cose e quindi Ecco perché vi dico, non sottovalutate mai l'errore, non importa come vi viene presentato e da chi vi viene presentato, rigettatelo, confutatelo eh, e non abbiate, non abbiate timore degli uomini, non abbiate timore di coloro che spandano le menzogne, sono loro che devono avere paura di voi, eh. sono i bugiardi che devono avere paura di quelli che dicono la verità, non quelli che dicono la verità avere paura dei bugiardi, eh. ricordatelo sempre questo, eh? Ricordatevelo sempre questo, fratelli e Signore. Chi è nella verità eh, non ha paura di chi è nell'errore. Eh? Ma d'altronde, riflettete, fratelli: perché l'Apostolo Giovanni, l'apostolo Giovanni ha detto queste parole? Hm? Ha detto queste parole. Dice, dice così: Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Eh? Come mai? Come mai l'ha detto? Perché per farci, capire, appunto, per farci capire che chi è nella verità ha il Signore dalla sua parte. Eh? E il Signore è più grande di tutti. E, e l'Iddio nostro è più grande di colui che è nel mondo. E chi è colui che è nel mondo? Il diavolo. Quindi mai avere paura. Mai avere paura di quelli che dicono le menzogne, dei falsi profeti, dei falsi dottori, mai, fratelli. Siete nella verità? Rimanete nella verità e combattete per la verità. eh? E E che tremino e siano veramente confusi tutti quelli che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa di Dio per guastare la vigna di Dio e per indurre i giusti a battere sentieri tortuosi che loro abbiano paura, appunto, di coloro che amano la verità, la verità, e ce l'hanno la paura, ve lo posso assicurare, perché la luce mette paura alle tenebre, sapete che la luce mette paura alle tenebre? E mm? come, come... Le tenebre hanno paura della luce. Eh? Chi cammina nelle tenebre ha paura di, nel, di, di, di colui che cammina nella luce. Ecco perché colui che cammina nelle tenebre sta alla larga da chi cammina nella luce: e che ha paura che le sue opere vengano riprovate. E quindi? quindi, fratelli del Signore, state attaccati, ritenete la dottrina della Trinità come, così come vi è stata trasmessa non ve ne dipartite mai, non ve ne distaccate mai, difendetela estremamente, difendetela estremamente. non importa se avrete di fronte bartiani, modalisti, eh, poi chi c'è ancora, vabbè, vabbè, poi ci sono pure i mormoni, ci sono pure i cosiddetti testimoni di Geova eh, e ce ne sono eh, di persone che, ne, che, negano, che negano la Trinità. Eh. E, metto anche i bartiani perché alla fine per me l'espressione, l'espressione di un bartiano diciamo autorevole come Paolo Ricca che dice, io lo ribadisco, eh, io lo ribadisco, questo perché questa, a me, questa cosa qui mi ha turbato profondamente, eh, per me uno che dice che il modalismo è un modo di interpretare, non di negare la Trinità, beh, allora vuol dire non ha capito niente, no, non ha capito, per niente, non ha capito niente, poi uno che dice che appunto che illustra la Trinità in quella maniera come ha fatto Paolo Ricca, quello, quello equivale a negare la Trinità di persone, fratelli nel Signore. Quindi non abbiate paura di coloro che negano la Trinità e con la sacra scrittura, turategli la bocca perché questo Dio vuole che si faccia. Naturalmente voi sapete che facendo questo vi attirerete le ire di costoro vi attirerete, insulti, male parole ma naturalmente c'è un prezzo da pagare già, c'è un prezzo da pagare perché costa, costa servire il Signore fratelli nel Signore, costa e come se costa, non credete a quelli che dicono che non costa niente eh, costa, costa può arrivare a costare pure la vita hm? pure la vita ma comunque, chi avrà chi avrà perduto la sua vita per amore mio e dell'Evangelo disse Gesù, la troverà